1: The system isn't working when 12 million people living in hiding and hundreds of thousands are crossing our borders illegally each year, when companies hire undocumented immigrants instead of legal citizens because they want to avoid paying overtime or avoid unionization or exploiting those workers, when communities are terrorized by ICE immigration raids, when nursing mothers are torn from their babies, when children come home from school to find their parents missing, when people are detained without access to legal counsel, when all that's happening The system just isn't working, and we need to change it. We will build a great wall along the southern border.
0: And Mexico will pay for the wall.
2: And the fact is, I've made it very clear. Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over... 11 million undocumented people and all of those so-called dreamers, those DACA kids, they're going to be immediately certified again to be able to stay in this country and put on a path to citizenship. Bienvenidos a enlace latino podcast. Especial sueños migrantes. Estamos en un año decisivo para la política migratoria y el futuro de millones de migrantes en Estados Unidos. Una época que puede cambiarlo todo. Un tiempo de promesas que podrían cumplirse o dejarnos, otra vez, en el limbo. Hace pocos días, un grupo de senadores demócratas presentaron el paquete presupuestario para 2022. El dato fundamental es que el proyecto incluye 107 mil millones de dólares para brindar un estatus permanente legal a inmigrantes calificados, es decir, un camino hacia la residencia permanente. Pero la última reforma migratoria positiva fue hace más de 35 años, y hoy la comunidad migrante está esperanzada, pero también llena de dudas sobre que esta reforma sea, finalmente, posible. ¿De qué se trata este plan B que beneficiaría millones? ¿Por qué Joe Biden no ha logrado todavía cumplir su promesa de reforma para todos? ¿Cuál fue el camino que recorrimos para llegar hasta aquí? ¿Y qué podemos esperar en este otoño? Este episodio será el primero de tres, donde hablaremos sobre los sueños rotos y parece que ahora renovados, de los 11 millones de inmigrantes. Yo soy Patricia Serrano y hoy presentamos Las Promesas. Aquí el episodio.
3: Mi nombre es Pilar Marrero, soy periodista, he trabajado como periodista desde Los Ángeles, en Estados Unidos, desde finales de los años 80, eso te dice más o menos mi edad.
2: Pilar Marrero es una de las periodistas latinas más importantes en Estados Unidos. Durante toda su carrera se ha especializado en dos temas, inmigración y política. Temas que, como ella dice, van de la mano.
3: Todo lo que tenga que ver con política migratoria en Estados Unidos es largo y complicado. Dicen que la, la ley de inmigración, eh, la, el texto de la ley de inmigración es más largo que la ley de impuestos, porque ha tenido muchas, eh, tiene muchas enmiendas, muchos, eh, muchos cambios.
2: Es tan complejo que necesitamos hacer un recorte y empezar por un año, 1986. Ese año el presidente Ronald Reagan aprobó lo que hoy todavía se conoce como la mayor reforma migratoria en la historia de Estados Unidos. Una amnistía que permitió a 5 millones de indocumentados convertirse en residentes legales.
3: En el año 90 se hizo una ley que much, no muchos recuerdan, pero fue una ley muy importante en la cual se elevaron, eh, se amplió la inmigración legal. No fue una legalización tanto como la del 86, sino que se amplió el, por ejemplo, la, el número de visas para inmigrantes legales. Se crearon programas como el TPS, que todavía hoy en día es un programa muy importante. En términos generales, fue la última reforma migratoria con buenas intenciones.
2: Así que hay dos fechas en la historia reciente donde los inmigrantes ganaron derechos. 35 años antes, con la reforma migratoria de 1986 y 31 años antes con la ley de inmigración de 1990 y la creación del estatus de protección temporal o TPS.
3: Con el paso del tiempo, y a partir del año 2000 más o menos, empezaron a surgir los llamados dreamers, los soñadores, y ellos son los que cementan este proceso de, de que los inmigrantes sean el centro de esta lucha, ¿no? de que son los mismos afectados los que impulsan eh, la política del país para protegerse de los cambios que, que fueron bastante negativos a partir de ese año 94, 96 en Estados Unidos.
2: Pero pasaron muchos años sin cambios positivos en la ley de inmigración. En todos esos años, millones de inmigrantes cruzaron la frontera para buscar una vida mejor. Y hoy son 11 millones de indocumentados que esperan una reforma.
3: La situación es que tenemos gente que ha estado sin estatus migratorio durante una o más generaciones en este momento, porque como decimos, la última gran legalización fue en el año 86, y a pesar de que obviamente hay personas que obtienen su residencia y su ciudadanía todo el tiempo por medio de trabajo, por medio de, de relaciones familiares, eh, hay muchas trabas en la ley que se instituyeron a partir del año 96 que, que dificultan, eh, y, y han llevado a la separación de muchas familias a lo largo de los años. Y como te digo, esto data de antes de la época de Trump.
2: La ley de 1996, promulgada por Bill Clinton, permitió la detención de inmigrantes sin la intervención de un juez y estableció también la pena de 10 años para quienes cruzaran la frontera sin documentos, entre otras medidas. Pero fue, sin duda, en la época de Trump, donde el tema migratorio llegó a su punto más álgido.
3: Trump, Trump, digamos que fue un ejemplo extremo de desprecio o odio, yo diría, expresado abiertamente hacia los inmigrantes. Bueno, es obvio que él construyó buena parte de su campaña en, en el sentimiento de algunos, estadounidenses anglosajones que piensan que el cambio étnico y, y, y racial de Estados Unidos es negativo para ellos. Al
2: menos 62 millones de personas en Estados Unidos son de origen latino, una cifra que representa el 18% de la población total del país. Mientras la comunidad latina crece, durante todos estos años ha sido también objeto de campañas y promesas.
3: Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué eh, no es un problema solo de la era de Trump, es un problema que se viene acumulando y hay muchas cosas en la ley de inmigración que hay que cambiar para que haya una, una ley real que realmente se ajuste a las necesidades del país, a las necesidades de, de las comunidades y a las necesidades incluso económicas de los Estados Unidos.
2: Y como contamos en nuestra introducción, son días clave para el futuro de los inmigrantes indocumentados, días en que la promesa de Joe Biden durante su campaña podría convertirse en una realidad o desvanecerse como otra promesa incumplida más.
3: No sé qué tan amplios vayan a ser, no sé cuándo se vayan a poder tomar, pero sé que hay mucho impulso y también hay mucho interés de parte de Biden porque se enfrenta todavía a un, a un reto político fuerte de parte de Trump y el trumpismo dentro del Partido Republicano y está claro que sin el apoyo de los latinos y el apoyo de los inmigrantes pues va a ser muy difícil sobrevivir eh, los, los, las elecciones de medio término y una nueva elección presidencial ¿no? de aquí a tres años digo.
2: Más allá de las promesas de los políticos y el esfuerzo hacia una relación más amena con los inmigrantes la lucha de la comunidad latina ha sido siempre el motor del cambio Hablamos con dirigentes de organizaciones migrantes para que nos cuenten cuáles son los proyectos actuales y por qué piensan que el momento para una reforma migratoria es ahora.
0: Soy José Muñoz, soy el gerente de comunicaciones de United Dream, la organización más grande de jóvenes indocumentados en los Estados Unidos. Y yo también soy un inmigrante, tengo a DACA.
2: José vive en Washington D.C. Llegó a Estados Unidos en 1990 cuando era un bebé de tres meses. No ha conocido otro mundo más que este y dedica su vida a lograr una legalización para los Dreamers.
0: Hay ¿no? muchas, um, muchas maneras en las cuales el presidente Biden junto con los demócratas en, en el Congreso pueden darnos un camino a la ciudadanía este año y eso es lo que estamos luchando. Um, para, para que se haga realidad uh, algo que, que no ha pasado um, en décadas.
2: Actualmente hay unos 616
0: mil Dreamers activos en el país. Y so, la realidad es que um, necesitan, necesitamos que el presidente Biden, que los demócratas en el Congreso, usen todo el poder que la gente les dio en noviembre uh, teniendo la, uh, la Casa Blanca, teniendo el poder uh, del Senado y de la Cámara ba a Baja de Representantes, uh, ellos tienen muchas opciones para poder uh, darnos un camino a la ciudadanía, sin republicanos.
2: El Partido Demócrata tiene una leve mayoría en el Congreso de Estados Unidos, hecho que puede cambiar o reforzarse en las elecciones legislativas de noviembre del próximo año. Y es por ello que las organizaciones migrantes pujan para que se apruebe un proyecto para legalizar Dreamers y otros grupos de inmigrantes antes de la contienda electoral.
0: Uh, ya vamos años y años, casi, um, casi uh, cada cuatro años, cada dos años estamos en este momento donde um, estamos tratando de um, pasar una reforma migratoria, un camino a la ciudadanía. Y la realidad es que um, el público americano... Apoya eso.
2: Según una encuesta de Data for Progress, José tiene razón. Casi el 70% de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.
0: Esos son los trabajadores campesinos que nos han ayudado um, a, a, en los campos. Uh, ellos son las personas que tienen TPS. Uh, y son los jóvenes indocumentados, los, los, los jóvenes que tienen DACA, pero también muchas personas que no, nunca calificaron por DACA. Son las leyes de proyecto um, a la ley de, de sueños y promesas, The Driven Promise Act, uh, y también a um, uh, the Farm Workforce Modernization Act. Um.
2: ¿Cuáles son entonces las posibilidades y los proyectos para que antes de las próximas elecciones y después de 35 años cambie la historia para millones de personas? Sobre esto hablamos con
1: Isaías Guerrero, eh, soy eh, organizador de inmigración para una organización que se llama Community Change y trabajo para la campaña de inmigración eh, Movimiento para una Reforma Migratoria Justa.
2: Isaías es inmigrante colombiano indocumentado y lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Vive en Washington DC, donde trabaja junto a una coalición de organizaciones migrantes de 44 estados. Le consultamos sobre la reforma migratoria prometida por Biden en su campaña para presidente.
1: Él sí introdujo una propuesta, o presentó una propuesta, perdón, pero que esa propuesta no se ha movido a ningún lugar. Entonces, esa propuesta está congelada. No la han querido presentar para debatir a los comités. Entonces, esa, digamos que, esa promesa está congelada, pero hay dos otros digamos, caminos que nos llevan a la legalización de los 11 millones. ¿Cuáles
2: son entonces los otros caminos?
1: La segunda son dos propuestas que, que se presentaron. Una que es la HR6, que legalizaría a personas que tienen DACA y TPS. Y la otra que es la de modernización de los campesinos, eh, que también legalizaría más o menos un millón de personas indocumentadas que trabajan en el campo. Ese es como el segundo camino. Y esas propuestas ya fueron presentadas en la Cámara,
2: pero malas noticias, también estas dos propuestas no han avanzado demasiado por ahora. El próximo paso sería que el Senado las tratara, pero no hubo señales de que eso fuera a suceder. Sin embargo, la tercera opción parece ser la vencida y es donde están puestos todos los esfuerzos y todas las miradas ahora mismo. Se trata del proyecto de reconciliación que busca aprobarse antes de fin de año. Traducido quiere decir que en el presupuesto para 2022 se incluye una partida destinada a la legalización de los dreamers, tapesianos y los inmigrantes que han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia. Isaías lo explica así.
1: Y digamos el tercer camino, que es como en el que estamos ahora, es el de poder incluir una legalización para los trabajadores esenciales en el presupuesto en septiembre. Esto quiere decir que en el dos, para el 2022 el dinero que se vaya a usar pueda haber parte de ese dinero para una legalización para más o menos 8 o 9 millones de personas que incluirían DACA, TPS, también los trabajadores del campo y los trabajadores esenciales.
2: ¿Cómo surgió esta tercera posición? Bueno, el camino de la legalización a través del presupuesto, según Isaías Guerrero Cabrera, nace de una idea tomada de Francia por el representante Joaquín Castro de San Antonio, Texas, segunda generación de inmigrantes mexicanos.
1: Y él lo que escuchó es la propuesta que se hizo en Francia de también una ciudadanía a los trabajadores inmigrantes indocumentados. Él dijo, oye, ¿cómo podemos hacer algo así? Entonces vino, habló con organizaciones inmigrantes, se creó como una, una, una asociación ahí y él dijo, listo, voy a presentar esta propuesta y también vamos a tratar de incluirla en el presupuesto.
2: Son días de definiciones. El Partido Demócrata cuenta con una mayoría que le permite aprobar el presupuesto para 2022 sin los republicanos. Pareciera que es ahora o nunca. El próximo año es un año electoral y si no se logra una reforma en estos meses, es posible que haya que seguir esperando
1: septiembre va a ser un mes clave porque ahí ya se va a decidir si se va a incluir una ciudadanía en el presupuesto o no entonces yo diría que agosto es el mes donde tenemos que poner toda la presión, donde va a haber mucho movimiento a nivel nacional y donde, si estamos, donde quiera que estemos escuchando este podcast eh, hablemos con nuestros congresistas si queremos conectar con nuestra organización y pro inmigrante a nivel local que lo hagamos, porque seguro se va a estar organizando alguna protesta, alguna caminata, algún ayuno para pelear por nuestra gente. Entonces, sí, eh, que Raimundo y todo el mundo salgan a la calle y que estemos listos para presionar bien fuertemente.
2: En este episodio, el primero de nuestro especial Sueños Migrantes, Hemos analizado la situación actual de una posible reforma migratoria para los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. No es un camino fácil, ni siquiera es un camino seguro. Como hemos hablado con Pilar Marrero, esta es una historia de larga data donde siempre han perdido los más indefensos. Y como hemos visto con José Muñoz y con Isaías Guerrero Cabrera, siempre hay una nueva lucha por pelear, sin importar cuántas hayan sido las derrotas. Hoy parece posible que el proyecto de reconciliación sea el camino que se estaba buscando, pero ya veremos, se si apruebe o no, todavía millones quedarán por fuera. De estos primeros soñadores se tratará nuestro próximo episodio. Sueños Migrantes es un especial de tres episodios de Enlace Latino en Sí Podcast, escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez, nos acompañan Raúl Ramos y Paula Sokolovsky. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.